La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al Espacio Milagros desde la Z. Agradeciéndoles, eh, como cada noche, su sintonía, que nos acompañe a mí, Julio Cordero, y a doña Milagros Ortiz Bosch, que muy pronto se va, se va a unir a, a este programa. Pues, eh, muy interesante lo que planteaban las, las ruedas de prensa de, del COVID-19. Ahorita vamos a, a, a dar los, los números eh, actualizados, así como también mucho ojo muchos muy atentos a la al, a la tormenta tropical número 9 que nos está amenazando estamos esperando está pautado para las 7 de la noche son exactamente las 7 de la noche eh, pero todavía no está colgado en, en el portal de la oficina nacional de meteorología el boletín del, de las 7 el que tenemos es el de las 4 y el de las cuatro eh, decía, advertía que dado que el potencial ciclón tropical número 9 se mueve muy rápido, a unos 37 kilómetros por hora, la Oficina Nacional de Meteorología ha decidido a partir de este momento emitir una alerta ante posibles condiciones de tormenta tropical desde Cabo Caucedo hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo. Una alerta significa que en 48 horas o menos, al menos unos, uno o dos de los efectos a un ciclón tropical pueden aceptar, afectar la zona bajo alerta. Eh, y ahí explicaba la, las, eh, la latitud y la longitud de la ubicación a las 4 de la tarde del ciclón tropical número 9. Vamos a mantenernos alertas y alerta y a las 7 de la noche, eh, de tan pronto, ya son las 7, exactamente las 7 de la noche, ya eh, tan pronto la Oficina Nacional de Meteorología coloque sobre su página de Internet el, el boletín de las 7, pues vamos a mantener informado a todas nuestras audiencias. Así es que manténgase la sintonía, la Z como siempre, por supuesto, eh, protegiendo todo lo que tiene que ver vida humana y dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con, con fenómenos atmosféricos. Esa ha sido siempre una característica de esta supervisora, la Z101, la más escuchada en todo el país. Y nosotros que hemos venido dándole seguimiento al comportamiento del oro, porque entendemos que esa es una lucecita al final al final del túnel, en un año tan convulso, en un año en el que el COVID no solamente ha afectado la salud, sino también la economía, una economía eh, que obviamente ha se ha sentido sus, sus efectos, pues el, el precio del oro cerró a las 4 de la tarde a 1.928,60 dólares la onza Troy. Repito, 1.928,60. Y por segundo día consecutivo, 
sobrepasa la barrera de los 1.900 al cierre de, de la bolsa de valores de Wall Street. Ayer había cerrado a 1.931, es decir que 2 dólares con 40 centavos menos que ayer, pero 1.928,60, repito el precio, por onza Troy, es un precio, es un precio excelente, y la, la información, lo que están diciendo los analistas, es que muy probablemente que el oro se mantenga subiendo, por lo menos en los próximos días. Así como pasó el oro, vamos a comentar que, porque hoy es martes, y de acuerdo a la ley de hidrocarburos, y le damos la bienvenida a, a Doña Milagros, así como lo que decía es que eh, hoy es martes y el precio de los del barril de petróleo se toma como referencia, de acuerdo a la ley, cerró un poco más baja que ayer y cerró a 41,8. Doña Milagros decía que el precio del, del oro cerró a 1.928,60 dólares la onza Troy. Y con esa buena noticia le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Tú siempre eras una persona agradable que espera a uno con buena noticia. Y me alegro mucho. Yo te pregunté ya esta tarde. Bueno, a veces sí. A te veces. pregunté ya tarde cómo andaban las cosas. Y tú dices, no lo había visto todavía, no sabía entonces. Pero ahora lo sabes y es rato no. Es rato, esa es una noticia positiva. Pero ciertamente vamos a saber cómo anda la cosa en el futuro, ¿verdad? Cómo se camina. Pero ciertamente es algo que indica que la República Dominicana se administra bien sus recursos. Si el gasto público se convierte en un instrumento positivo para este país, es muy posible que estemos caminando. Eh, gracias también a los dominicanos que viven en este rol, y a que hagamos lo necesario para hacer instituciones estables, compromisos firmes. Y hay temas hoy que son importantes en este rol. Pero doña Pérez, yo, 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 no, 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 déjeme decir, déjeme meter la cuchareta. Yo creo que la fuente de riqueza más importante que va a tener la administración que muy pronto va a asumir las riendas del Estado, quizás más que hasta que los mismos impuestos, es la disminución y ojalá eliminación de la corrupción. Es mucho el dinero que se vota en este país que se pierde, que van a pocas manos. Y por ahí también hay una cecita que tiene el túnel. ¿Perdón? No solamente es la corrupción, también es el gasto público mal hecho, la, la ineficacia en la inversión pública, el desperdicio, o sea, las cosas que, que suceden que, que, que son increíbles y que suceden, ¿verdad? Para un país que no tiene tantos recursos... Por ejemplo, el, yo te pregunto, el, yo te quiero preguntar cosas grandes. Los contratos, las construcciones, ¿quién revisa la calidad del cemento o la cantidad de capas de asfalto que debe tener una carretera? ¿Quién, quién averigua? Porque a mí hay que, que yo quisiera que, que saber si tenemos una referencia de los costos o cada programa, cada contrato que se hace va a depender de la negociación que siempre es susceptible de errores y no de una de una visión más o menos estándar de lo que debe ser importante en un país para tenerlo como marco de referencia. Todo eso son institucionalidad, institucionalización que tiene que hacer el Estado para lograr 
una correcta, una eficiente, eficaz inversión pública, el presupuesto se convierta en un instrumento de desarrollo, Julio. Sí. Dime. No, eh, yo le había dicho, le había contado, habíamos comentado con nuestros oyentes que eh, de repente, así, de la nada, sale un potencial... Eh, ciclón tropical, que como dice la Oficina Nacional de Meteorología, y entonces estábamos esperando el boletín de las 7 de la noche, porque el, el compañero del gobierno de la tarde tuvieron una entrevista con la gente de la Oficina Nacional de Meteorología. Ese, bo eh, ese boletín acaba de ser colgado en la página de, de la Oficina Nacional de Meteorología y dice... Empieza diciendo, igual que el anterior, que se está moviendo muy rápido el ciclón tropical número 9. Y por lo tanto, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene una alerta ante posibles condiciones de tormenta tropical desde Cabo Caucedo hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo. Una alerta significa que en 48 horas o menos, al menos uno o dos de los efectos asociados a un ciclón tropical pueden afectar la zona bajo alerta. A las 7 de la noche de hoy, el potencial ciclón tropical no, número 9 fue ubicado en la latitud 14.6 norte y longitud 56.6 oeste, esto es a unos 625 kilómetros al este sureste de las islas de Sotavento y a unos 1.460 kilómetros al sureste de la Saona. Se mueve hacia el oeste a unos 37 kilómetros por hora y ya tiene viento de 65 kilómetros por hora. Presión mínima central de 1.007 milibares. Los vientos de tormenta tropical se extienden a unos 370 kilómetros, es decir, es grande, es principalmente grande. al noreste de su centro. Este radio de vientos podría variar de acuerdo a cómo evoluciona en las próximas 24 a 48 horas. Se recomienda a la zona que se encuentre en bajo alerta dar seguimiento a los boletines oficiales y así empecé el programa solicitándole a nuestros oyentes que mantengan la, la sintonía con la Z101 porque esta emisora se ha caracterizado eh, gracias al esfuerzo de don Willy Rodríguez por mantener informado a la ciudadanía cuando se trata de fenómenos eh, naturales. De acuerdo al portal eh, de la Oficina Nacional de Huracanes, del Centro de Huracanes de, de Miami, este fenómeno podría estar tocando, no, no tierra, sino sus efectos se podrían empezar a sentir a partir del próximo jueves, en las primeras horas de la tarde. Eso les quería comentar, doña Milagro. Eh, voy a prender una luz aquí porque me vi muy oscura y tú estás totalmente radiante sí. de luz ahí en ese espacio donde estás y dije déjame ver si por lo menos compito un poco con las luces mira Julio el, no. el periódico el periódico El Día El Día sí trae hoy una declaración una hace un reportaje una presencia de Antonio Almonte alguna alguna emisora local verdad y en esta cosa aparece algo que a ti te va a interesar, porque es un tema que tú has tocado mucho en estos días. A medida que sube el oro, sí. repites tú la, la solicitud 
dice don Antonio Almonte, entre los grandes desafíos del sector energético es lograr la transparencia y la institucionalidad, que la gente tenga acceso a todos los contratos. Entonces, ahí tiene toda una preocupación contestada. El, el título, el, la, el tema, es que el, el doctor Almonte, porque es doctor nuclear, habla de la importancia de la energía verde y agrega que hay que reformar la ley de energía renovable para adaptarla a los avances tecnológicos Así que, que está teniendo el mundo en relación con la energía renovable. ¿Qué ha pasado en el mundo? Hay que adaptarlo a esa nueva, a esa nueva eh, organización importante del Estado y que él dice que está, que estaremos aportando a la energía verde. ¿Qué significa eso? Eso significa apoyar mucho el, el clima del país, eh, sacarlo mucho de la zona de vulnerables por el, por el cambio climático y tratar de fortalecerlo entonces eh, a través de la energía renovable que se que no se eh, no se usa mucho el carbón y se tiende a ir hacia el aire al viento a lo, a los desechos de la de la de vegetales como es la el trabajo que se saca la energía que se extrae como los mexicanos están trayendo del agave que es su, una materia muy importante para para México y estas son noticias importantes que está eh, estimó eh, entre dice que hay que eh, instalar en cuanto eh, al aumento de la demanda de energía dice que se repite invertir en nueva generación en el Chibao entre 30 a 400 nuevos megavatios en la zona eh, donde hay que ser una, una inversión del Estado plantea si no una inversión privada. El papel del Estado es garantizar la energía, regular la, la integración, importar quién es el dueño, sin importar quién, quién es el dueño, sino hacer normas para hacer posible la inversión que nos ha derechado y garantizar un precio adecuado al uso de esa energía. Esas son las cosas Señor, que... Déjeme, déjeme, déjeme comentarle un poco sobre, sobre esto que acaba de decir eh, el ingeniero Antonio Almonte. Mire... Todos los nombramientos que ha ofrecido el presidente electo a través de su cuenta... Sí, bueno, una oferta, porque todavía no se ha hecho efectivo. Pero todos esos nombramientos, a mí particularmente, lo hemos comentado por aquí, me entusiasman. Pero uno de los que más me entusiasma es el de Antonio Almonte, porque Toñito es un enamorado de la energía verde... Y además también es un enamorado de la transparencia. Mire, la ley 5707, que es la ley que incentiva las, el uso de las energías renovables. ¿Cuál es el, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué aquí no está tan desarrollada las energías renovables? El problema es que esas energías necesitan ser incentivadas, porque son son eh, en un principio son muy costosas y la mayoría de los países o sea esos los molinos de viento la, la energía solar el, el, el empujón inicial es muy costoso y por lo tanto necesita que el estado incentive la aplicación de estas leyes hasta ahora los organismos que se encargan de la permisología y de la aprobación de los permisos para estas energías ha resultado ser un 
una tranca. Yo participé hace unos años, hace cinco o seis años, no hace siete o ocho años, en un evento que organizó una de las cámaras de comercio de un país europeo. Y nueve empresarios de ese país habían solicitado los permisos, había, tenían el experticio y no le decían ni que sí ni que no. Simplemente se cansaron de esperar. Entonces, qué bueno que un hombre como Toñito Almonte, que vuelvo y repito, es un enamorado de esta generías, además es un hombre que tiene eh, en su cabeza muy, muy clara que todo cambio, con, o sea, que usted no puede alejar de la parte financiera de cualquier cambio o de cualquier eh, innovación en el sistema. Entonces eso, eso él, lo, él, lo tiene, él lo tiene muy claro. Y eso, yo no tengo ninguna duda de que va a ser un excelente trabajo y de que de verdad eh, muy pronto vamos a tener un, un empujón grande en, la, en el uso de la, de la energía verde, como dice eh, la información. Hay otra cosa que te quiero apuntar de la misma declaración. Dice el Almonte que el gobierno de, que asumirá del 16 de agosto mantiene la posición de preservar los activos de Punta Catalina. Ahora, que eso depende de cómo la va a encontrar, del Estado, de la información de cómo la va a encontrar. Pero eso es importante. Él dice que nosotros no llegamos al gobierno para liquidar a Punta Catalina, o sea, para no apropiarnos de Punta Catalina, sino que, que es una circunstancia que hay que estudiar, pero que seguimos con la idea de que tenemos que preservar esa propiedad, ese poder, ese bien del pueblo dominicano. Estas son las cosas más importantes que se resumen en yo esa recuerdo, y el día. Yo recuerdo. Dime. Dama. ¿Cómo estamos? Julio. Yo recuerdo de honor cada diciendo a la venta de Punta Catalina que ya que había sido una, una inversión cuantiosa pues había llegado el momento de que los dominicanos la disfrutaran ahora la verdadera situación y el verdadero costo por kilovatio hora lo vamos a saber una vez lleguemos después del 16 el costo, de agosto y el costo, Mira, la Milaro, hay que hacer una la pausa la inversión total de Punta Catalina se va a saber cuando se, se tomen esos números bueno si sí hay que hacer una, una una pausa, ¿verdad? Volver a cabina. Una pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Julio, hoy vi una comparecencia en el programa El Día de este empresario santiaguero, Fernando Capellán, que me hizo hacer comparaciones con los diferentes empresarios que tiene el país y que bueno con cierta delicadeza cuidando prestigios y además eh, relaciones sociales pero con cierta atención en el tipo de empresario yo quisiera referirme a lo que a lo que yo opino que con delicadeza hay que plantearlo hoy en día al, al a nuestros oyentes miren hay Igual como hay diferentes tipos de seres humanos, igual que en las gobernaciones, en las gobernaciones, en las diputaciones, en el comercio, hay gente que lo hace correctamente y gente que hace 
una que otra maniobra para que le vaya bien o para evitar que le vaya mal. Es así que a mí en el mundo empresarial no todo el mundo es igual. Yo a veces me quejo de que cuando hablan de políticos hablan de que todos somos iguales. Felizmente ya comienza a distinguirse el político que le sirve a su país y el que no le sirve a su país. El que no hace beneficio de la cosa política, del derecho político, y aquellos que le hacen de su vida política una manera de hacer eh, beneficios personales. Bueno, pues sé que también son los empresarios dominicanos. Quiero referirme al señor Capellán, porque este hombre es anda con un proyecto que, que expliqué ayer sobre un software para que cada persona que ha bregado con el, con el coronavirus pueda introducir ahí su experiencia y así enriquecer las, las experiencias de toda la gente que está trabajando en esta área, preocupado por el área, o que aprenda a tener cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás. Y cómo médicos han tenido experiencias fabulosas y otros pueden aprender esa, de esas experiencias. También andan en eso. Además, andan en un grupo que se llama Santiago, Asociación Santiago, creo que se llama, que es una integración de todos los equipos, las organizaciones de Santiago, que se han puesto de acuerdo para plantearse el desarrollo. Antes, Santiago tenía o tiene una comisión de desarrollo eh, que ha sido una institución que se ha planteado muchos cambios, muchas necesidades de inversión que, hay en San, que debe haberse en Santiago de acuerdo con lo que produce eh, aporta la nación como, como productor como, como co, a través de los, de los impuestos y hay esa, en esa en esa función ha tenido el señor Cambrián mucha, mucha participación hay también un desarrollo importante de una entidad que se llama eh, 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 Cuentas Claras que es una institución en la que participan ciudadanos muy activos en los cambios y en las propuestas. Hay una, una edición de un libro que yo he traído, la, que me mandaron, a, que procuré y conseguí desde la capital, desde Santiago hacia la capital, que he estado difundiendo entre muchos compañeros sobre dos leyes muy importantes que ellos están presentando, sobre cómo reformar el, la Procuraduría general de la república o los procuradores y cómo mejorar la ley de declaración de patrimonio a la que están obligados todos los funcionarios, inclusive hasta anual eh, es el proyecto que deben entrar sistemáticamente entonces Julio, este señor es parte de eso, un empresario ahí está con la Ocamayma en, ese, en, esa, en esa cantidad de funciones están todos reunidos es un espíritu de Santiago recuerda que Santiago comenzó con los proyectos de desarrollo con el ISA, con lo que fue el, el Banco Popular, con lo que fue el Plan Sierra, eh, eh, hay una, un espíritu quizás impregnado con lo que fueron los últimos estrellos de la restauración. Entonces, este señor además, me refiero al señor Capellán, ha desarrollado en la frontera, más allá de la frontera con Haití, una, una zona franca en la que produce hace trabajo, produce mano de obra o, o, o trabajo para, para muchos nacionales haitianos muchos, algunos dominicanos y además con una cosa muy interesante que esas fábricas rápidamente se transformaron no en lo que producían sino en lo que demandaba el mercado ahora que eran productos que tenían que ver con el coronavirus 
sobre el problema médico, por el problema de salud. Bueno, ese es un empresario que no necesita que el Estado le haga concesiones para mejorar su negocio o para hacer su negocio. Eso hay que en, 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 aplicarlo. Hay otros que hacen negocios que van a fracasar porque si bien es cierto que el libre es cierto o no, es una cosa constitucional en toda parte del mundo, la libertad de empresa, la libertad, el respeto a los negocios, la libre empresa, pero hay gente que se equivoca haciendo los negocios y después quiere que el negocio se lo resuelva una decisión, una decisión gubernamental. Los gobiernos tienen que tener mucho cuidado, porque los gobiernos no están para resolver conflictos entre sectores. Los gobiernos están para gobernar en beneficio de sus pueblos. Y eso lo digo con propiedad, para saber que ya comenzamos a observar la importancia que es este criterio en la gente que conduce las, el área pública, los poderes públicos, o parte de él a través del Ejecutivo, a través de la Presidencia, a través de cualquier sentido. Entonces, pongo este ejemplo, porque no es cierto que el problema de, 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 de cómo dividir o cómo organizar el territorio no sea fundamental en un país donde por muchas maneras ya lo de Punta Catalina lo de Punta Catalina no lo de la Bahía de la Sagna fue un proceso en el que una cosa que era gubernamental se convirtió en un esperpento de, de corrupción porque lo tomaron para sí mismo un grupo de personas transformaron un, un, dijeron que era un varón transformó una transformación agropecuaria lo que iban a convertir inmediatamente en un negocio particular con la belleza de Bahía de la Sagna para el turismo bueno, esos son tipos de cosas que uno comienza a ver y a apuntar ojalá que ningún gobierno vuelva nunca más a tomar decisiones precipitadas a la hora del cambio a la hora de tirarse las palomas de echarse las palomas porque siempre, precipitadamente, no pueden haber pensado ni en los estudios ambientales, ni en los estudios que tenían que ver con las comunidades y con la necesidad de resolver los problemas. No tiene la obligación un gobierno de resolver los problemas de criterio entre sectores empresariales. Ese es un problema que debe resolverlo la eh, otra vía y que yo aconsejo a que los empresarios planeen bien sus negocios para que nunca tengan que necesitar la intervención final de ningún gobierno. Era que ya, algo que te quería comentar. Muy bien. Mire, doña Milagro, déjeme, déjeme devolver, permítame devolverme un poco hacia el empresario sí. Fernando Capellán. Sí. Mire, el experimento, el éxito, el experimento exitoso, eh, eh, es lo más correcto, de esa zona franca en las fronterizas, donde trabaja mano de obra haitiana en territorio haitiano y mano de obra dominicana, es un, es un, un, un experimento exitoso que tiene que ser eh, replicado. Y que inclusive en el programa de gobierno, del nuevo gobierno, del, del gobierno de Luis Abinader, está contemplado que el gobierno nuevo va a incentivar este tipo de empresas como una manera de contribuir a que esa oleada de, de haitianos ilegales 
que con frecuencia llegan y a veces se establecen en el país, empiecen, eh, empiecen, esta es una manera de combatir eso, siendo productivo para ambas naciones. Y consumidores. Eso está contemplado. Sí. Pero hay otra cosa que yo quiero decir sobre el empresario Capellán. A principio de la pandemia, acuérdense que la pandemia hasta cierto punto nos agarró esa. De sorpresa. Y en, los y en los primeros días de la pandemia hubo una especulación con las mascarillas. Y por ejemplo, le voy a, le voy a, le voy a, a, a un caso que yo... Sí, un, pero un caso que me tocó a mí vivir. Mi hijo Felipe participó, como todos los, o la mayoría de los jóvenes, participó en, en las marchas que se hacían en la Plaza de la Bandera después de la suspensión de las elecciones de febrero. Y como una de esas noches hubo tiradera de, de, de bombas lacrimógenas, mi hijo se llevó, compró en la farmacia un paquete de mascarillas quirúrgicas que le costaron seis pesos cada una, se compró una caja. Obviamente no la tuvo que utilizar porque esa noche no hubo bomba lacrimógena, pero esas mascarillas me sirvieron a mí cuando empezó la pandemia. Y cuando empezó la pandemia, las mascarillas costaban 450 y 500 pesos, llegaron a costar. Y vino el empresario Fernando Capellán y rápidamente instaló en esa zona fronteriza eh, eh, con Haití, entre Haití y la República Dominicana, una fábrica de mascarillas. Yo no sé, porque no tengo el dato, cuántas mascarillas hicieron, pero eso contribuyó, primero a acabar con la especulación, a bajarle el precio. Que tú compraste para Exactamente, por eso, o sea, por, eso, por eso dije, con conocimiento de causa, en el caso de mi hijo y, y en el caso de, de este el Grupo M, esa acción de fabricar, yo no sé cuántas, pero imagino que fue más de, creo que fue por encima del millón de mascarillas, contribuyó rápidamente a acabar con la, con la especulación y a, digamos, democratizar, porque era una élite la que tenía mascarillas de las buenas, y estas eran mascarillas, mascarillas buenas. Yo no sé qué y ha amables, pasado ahora. Eran con... amables. Irreusables. Si se... Un paquete grande. En, en, en sí. esa, a la, a la, a la sí, fábrica M. Sí. Se podían lavar, creo que hasta 50 veces, y tenían tres pos de tela. Entonces, es un empresario que, que está activo, ¿no? Que no es a la hora de, de, inver, de invertir, y que de verdad, doña Milagro, resolvió un problema. ¿Mm? Yo no conozco al empresario Fernando Capri, yo conozco a sus hermanas socialmente, no, nunca he hecho negocio, no tengo por qué. Personalmente, lo es importante, lo importante es poder ver su conducta y compararla frente a los empresarios que bajo presiones, bajo nombre, bajo, bajo historia familiar, hacen operaciones para su propio, para crear problemas a los demás, a las comunidades, pero en su propio beneficio. No, pero cuando dije que, que no lo conocía, lo que, lo, que, lo que quiero hacer énfasis es que no tengo ningún tipo de relación no comercial ni con el grupo hacer... EMI ni con la EMI. No, con nadie, no. no. Tiene razón. Es, exacto, eso caso... era lo que yo quería resaltar, doña Milagro. 
No llegó otra. Efectivamente, otra... son prácticas, prácticas positivas. Si sí, llegó el momento de hacer la pausa. Así que, Félix, nos vamos a la pausa. Gracias. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, bueno, ya estamos de regreso. Doña Milagros, dice, dice la Organización Mundial de la Salud que en este momento la República Dominicana tiene 64.690 infectados, 32.014 ya recuperados y 1.101 muertes. 1.101. Eh, también dice la Organización Mundial de la Salud que en el mundo hay 16 millones. 819.571, muertes y 10.164.671 que ya están eh, eh, recuperados. La, la situación de las camas disponibles en el país se está volviendo dramática. Eh, hablé con una laboratorista que no voy a decir el nombre porque no quiero, no tengo, la, no, no le pedí autorización para mencionarla, pero me dijo que es realmente dramático y me pidió por favor que me cuidara, cosa que estoy haciendo al pie de la letra y esta es una de las razones. Está poniendo la mascarilla. Aparte del toque que era está por poniendo la, la mascarilla. Sí, por la que nosotros estamos haciendo, porque a pesar de que te Sí, me la estoy poniendo, doña Milagro. Me sí. estoy cuidando. Sí. Y invitamos a todos a que... Pero yo decía que esta es una de, una de las razones por las que estamos haciendo el programa por vía de, de Zoom, porque de acuerdo a la, al decreto, nosotros como comentaristas y, y, y eh, de un medio de comunicación podemos eh, y hacerlo presencial, pero no es, no es lo justo, no es lo correcto. Y tanto usted como yo nos hemos cuidado bastante y bueno, esperamos que esto pase algún día y que de verdad volvamos a la normalidad, que va a ser difícil volver, volver por ejemplo a, a ser exactamente como antes, pero yo no sé usted pero a mí me hace una falta ir a un cine eh, bueno, en fin en fin, bueno mire eh, eh, ajá, díganos sí. No, que aquí hay una no. declaración, eh, una declaración del PLD, en que dice que el PRM busca despojarle de dos diputaciones. Y hay, hay dirigentes eh, PRDistas, eh, PLDista, que inclusive están haciendo el mismo procedimiento. La ley establece circunstancias en lo que se puede pedir revisión de votos. No es necesario, no es presión. Aquí no hay que impresionar. Aquí no hay que, aquí simplemente, ahí estamos dispuestos a que se cuenten los votos y se hagan las la cosas de manera transparente. Entonces, hay dos diputados que salieron electos en esta boleta que están pidiendo reconteo de los votos. Eso es una cosa legítima. Está establecido en qué parámetros se puede pedir esa revisión. Están ejecutando lo que dice la ley. Pero lo que no dice es que hay otros diputados de ellos, diputados del PLD, que están haciendo lo mismo. Y entonces, ahí están también ejerciendo su derecho a pedir el reconteo. No es una imposición. Ellos no se han dado cuenta que cambió el estilo de gobernar y que están siendo 
eh, modificados, fuera están saliendo de, del poder. Porque nosotros estamos llegando, porque no estamos repitiendo las cosas que ellos hacían. Igual que no nos pide el temito que montar, es bueno que decirte, Julio, que es un hombre sí. que, eh, que conoce mucho los organismos internacionales, que está muy enterado de lo que son las estrategias nacionales, de lo que son las nuevas políticas que va trazando el mundo en relación con la go gobernanza. Y es conocido por esa, por muchas personalidades de esa área. Sin embargo, yo creo que él está pidiéndole al PLD, a, al PRM, algo que el PRM siempre ha hecho, el respeto a la constitución. Nosotros lo tuvimos que ver con lo que fue aquella motocidad, que recuerda aquella motocidad en la violación de la constitución con los préstamos en que cayeron el doctor Fernández y el doctor lesionador de San Juan de la Maguana. Nosotros no teníamos que ver con eso. Nosotros, Ramón Albuquerque y Orlando, Orlando Gremera, y, un, y una institución de la sociedad civil, fuimos los que llevamos ese pleito de los tribunales, en que acabó con aquella declaración de don, de Jorge, del doctor Suberoiza, explicando o diciendo de aquel mantón, aquel velo, que había cubierto la justicia dominicana. Y que dio al traste con la salida de tres personas independientes del campo de la justicia, o que habían actuado independientes, porque quizá Elie Muldós era la esposa de un dirigente político, pero actuó con toda entereza e integridad como juez y como con independencia. No había quien se atreviera a pedirle a Elie, a Elie Muldós una una jueza de carrera que actuara con una con una consistencia con una consideración que no fuera solamente la justicia pero Julio Aníbal Suárez que era una una potencia en el derecho valorado por el trabajo que había hecho en el campo de lo laboral fue retirado de la justicia por esa decisión por ese voto decidente porque el voto decidente aquí se convirtió en una tragedia y Arita Bellet que es una mujer que venía de la de la banca del conocimiento, del conocimiento como derecho de toda la parte que es el comercio institucional y que fue la representante de la Suprema Corte de Justicia ante el BID. Bueno, ellos perdieron perdieron la, la consideración para ser jueces porque votaron en un, hicieron un voto decidente. El mismo tema hizo que montar estuvo trabajando por la reforma constitucional para reelegir al presidente Medina. Eh, entonces no, él no tenga pena ni duda nosotros vamos a respetar la constitución y las leyes y vamos a revisar lo que haya que revisar porque así es como se gobierna y así es como se hacen las cosas correctamente dentro del marco de la ley eso es bueno Mire, que... a mí, a, a Oye, mí me llamó la atención dime no me, me llamó la atención el titular eh, del periódico no sé cuál de todos que decía Temis Montaz sobre gobierno Abinader que hagan lo que tengan que hacer y obviamente me llamó la atención dije, y, y, y me pregunté a mí mismo me gustaría preguntarle si ellos hicieron lo que tenían que hacer pero cuando ah, leo la información sí pero lo que tienen que hacer ahora tú, tú no, que, no, que te lo digan es una revisión crítica de su ejercicio no tienen que comenzar 
puede hacer bueno, un pero yo no me tengo que meter no, 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 no te tienes que meter pero, pero como no me... se está metiendo a la sugerencia nosotros no. tenemos que darle a, a sugerencia a ellos para que no, no no queremos que se pierdan, queremos que sea un partido queremos tener oposición no sí, pero mire el contexto de la declaración le preguntaron después que se concluyó el, el encuentro eh, sobre la posibilidad de que muchos eh, funcionarios sean sometidos entonces él dijo, él dijo, él declaró ellos en el ejercicio de sus funciones que hagan todo lo que ellos entiendan en el marco de la ley para sí. eso los eligieron para que hagan lo que tengan que hacer siempre teniendo en cuenta que tienen que respetar la constitución y las leyes de la república en esa parte, en esa parte, qué pena, qué pena que todas las administraciones del PLD no hayan aplicado eso que le está pidiendo ahora, porque la verdad es que la constitución y las leyes no se respetaron. Pero no importa, porque pedir el profesionamiento de un Estado, pedir el mejoramiento del Estado, a, a mí no me molesta que, que no lo pidan. A mí lo que me parece que, que sería bueno, fíjate bien, yo no estoy hablando por mis intereses, estoy hablando por la nación, por el sistema político, por el sistema de, de equilibrio que tiene que tener la sociedad. Lo primero que tienen que hacer es un análisis autocrítico para que uno no tenga que hacer reflexiones de este tipo. Porque en un análisis autocrítico, la gente entendería, ellos entendieron que no lo hicieron bien, o que no pudieron hacerlo bien, y que otros deben hacerlo mejor. Yo creo que eso es un ejemplo de evolución democrática que el país le aplaudiría y que ellos necesitan también lo digo como, como una amiga o como una mujer que quiere que el sistema democrático funcione en el país efectivamente doña Milagro, todos queremos que, que funcione el sistema democrático y que de verdad se respeten las instituciones para mí, para mí doña Milagro, el respeto de las instituciones el respeto de la ley trae riqueza produce riqueza el caos el caos y la falta de institucionalidad le produce riqueza a unos pocos ahí está la, la, la diferencia no me voy a cansar de decir cómo la institucionalidad en, en, en Uruguay hizo que pasara de un país con problemas energéticos a un exportador de energía y a un país con guerrilla o a un país democrático. Bueno, esa, esa, esa energía se consiguió en la democracia. En la democracia. Con las reglas claras. Pero de, de un partido que venía de un movimiento político que se instaló en el gobierno con reglas claras, pero que venía de una guerrilla. Recuérdate que sí. gente como José Mojica tuvieron años y años en la cárcel por la oposición. Sí, pero, pero lo que estoy tratando de decir, mi punto de es decir... Como las la reglas claras, el cumplimiento de la, de la ley, la, la, no cambiar las reglas de, de acuerdo a mis, a mis conveniencias, cómo respetar las reglas produce beneficio para la mayoría, no para unos pocos. Y eso sí, eso sí eh, eh, me queda me queda claro, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a otra pausa. Otra pausa. La última pausa. Estamos pausados nosotros. Ajá. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. 
Bueno, ya estamos de regreso con nuestros oyentes, a quienes, por supuesto, volvemos a agradecer su, su sintonía como cada noche de 7 a 8 en esta Z101. Ya, Milagros, ayer yo dije que iba a, a buscar el informe de la misión de observadores de la OEA. Y efectivamente lo hice. Desafortunadamente todavía no está. No sé si ha sido presentado o si no ha sido colgado el definitivo. Eh, el que está en colgado es el informe preliminar. Ahora, la tradición es que el informe preliminar sirve de base para el informe final. Es decir, el informe preliminar usualmente es una es un resumen ¿no? del rápido. informe final. Quizá no tan rápido, pero, pero quizás con menos detalle. Entonces, hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, y además que se repiten, cada cuatro años el informe de la misión de observadores de la OEA dice, dice lo mismo. Sobre o sea, todo que, sobre hay aspecto, que hay aspectos de los que no progresamos. Se repite cada cuatro años. Por ejemplo, menciona que los observadores de la OEA vieron, observaron la compra de cédulas. Pero eso no es lo único, lo, el único punto negativo. Acuérdense que las instituciones como la, como la OEA buscan, persiguen que las elecciones se conviertan en competencias igualitarias entre uno o dos o más contrincantes. Esencia. Es el, es el, es el, exactamente, esa es la esencia. La esencia. Entonces, la esencia. Eh, empieza la OEA diciendo, en, en los primeros párrafos, que la misión de observadores de la OEA recibió reclamos de parte de distintos actores políticos sobre una aplicación desigual del toque de queda. A lo anterior, estoy leyendo textual, obviamente no hay tiempo de leer el, el documento no, completo, no. está colgado en, en la página, en el portal de la OEA, el que lo quiera que me lo pida a mis redes sociales por mi WhatsApp, es el informe preliminar, no es el definitivo. El definitivo se presenta ya en el Consejo, ¿no? en la OEA, allá en Washington. Entonces, a esto, a, a las la protestas por lo desigual del toque de queda, se sumó la protesta generalizada por parte de la oposición en torno a las asistencias sociales distribuidas por el gobierno en el marco de la pandemia, que en opinión de muchos actores políticos y sociales fueron instrumentalizadas con fines electorales al ser promocionadas por el binomio oficialista. La misión observó, repito, la misión observó múltiples ejemplos de propaganda y comunicación política alusiva a los programas sociales de emergencia por parte de la campaña del partido de gobierno. Reconoce la... La, la OEA reconoce por tanto que las autoridades eh, atiendan las necesidades de la población y sea sensible ante la es consecuencia la de, la de esta tremenda pandemia, pero advierte que la institucionalidad, oiga esto que es importante, la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas. Estoy leyendo, abro comillas, Vuelve de leer, forma que la que ciudadanía... Vuélvemelo a leer, que no lo... No, ok. 
abro comillas, como decía el doctor Peña Gómez, no obstante, advierte que la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas, de forma que la ciudadanía pueda tener certeza de que su acceso a servicios públicos y a una red de bienestar no estará condicionado a lealtades partidarias. Y eso es otra de las propuestas de campaña que hizo el presidente electo Luis, Luis Abinader. Entonces, alaba, alaba mucho. Mire, critica también eh, lo siguiente. La misión pudo comprobar, algo que lo comentamos mucho en este programa, el activismo político de funcionarios públicos, desde la figura presidencial hasta los cargos de rango municipal. Normas varias de, de la legislación dominicana prohíben el activismo de funcionarios públicos, salvo exhaustivas excepciones. Y aquí alaba al presidente de la Junta Central Electoral que le pidió prudencia al presidente de la República en torno al tema. La también, bueno, hay un montón de cosas. Hay, hay un, un halago que le hacen a las autoridades de la Junta Central Electoral que se atrevieron a realizar unas elecciones que ellos que fueron exitosas. La pandemia. En, en, exactamente, en medio de la pandemia. Pero dice que los departamentos tecnológicos de la Junta Central Electoral tienen que ser actualizados y, y mejorados. Pero fíjese, fíjese. Los observadores de la OEA constataron, le, le quiero leer porque se lo comenté ahorita, constataron compra de voto en las inmediaciones de los recintos electorales. ¿De voto? La misión... ¿De compra de voto. Dice. De voto. Compra de voto. Sí. Bueno, no dice cómo, quizá en el, en el informe preliminar explique que usted compra voto a través de comprar la cédula. Sí, debe ser. La misión reitera de manera enfática que esta ha sido una práctica constante en los procesos electorales dominicanos que no ha sido suficientemente combatida. La compra de votos y cédulas no solo constituye un delito electoral bajo la, les, la legislación dominicana, sino que, que socava las bases de la democracia. Eso, eso es verdad. Constantemente, cada cuatro años, la Junta Central Electoral dice, vivo gente comprando cédula, vimos gente comprando votos, y no hemos sido capaces de compartir real y efectivamente. Y mire, yo vi, yo lo vi y lo grabé al candidato a senador por el, por el Partido Oficialista, por la provincia de Samaná, como hizo un tapón enorme, no estaba comprando votos, no estaba comprando cédula, estaba repartiendo dinero de, al mejor estilo de Trujillo, repartiendo dinero. Quizá por eso perdió, quizá por eso perdió, porque fue delante de todo. Porque, hizo un no, no, no pero Julio, cada vez que se pierde, porque al repartir dinero no se tiene suficiente dinero para repartirle a toda la gente 
de la población de los ciudadanos de Samaná. Entonces, eso además crea ya una molestia, porque el país venía expresando en las encuestas y por lo que decía eh, día por día, que estaba rechazando ese tipo de política. Por eso es que yo le agradezco mucho a Daniel Sobato que dijera que fue una elección ética. Él dice eso mismo, que tuvieron el coraje de hacerlo en la pandemia y que veníamos del fracaso de febrero. Fíjate bien, porque la Junta tiene que ser mejorada, pero mejoró, mejoró. Pero mejoró, fue el voto, claro. el voto mano a mano, por lo que tecnológicamente tiene que seguirse desarrollando. Pero Julio, fue un voto ético y el candidato senador de cualquier lugar que hiciera eso estaba en contra de la aspiración de la ciudadanía y una cosa que es una trampa terrible para el populismo o el clientelismo el, sobre todo el clientelismo es que no da para todo no da para todo no, pero cuando, cuando yo digo que tal vez tal vez perdió por eso yo le quiero decir lo siguiente yo vi yo vi en tono él montado en su jipeta con su chofer con una funda de dinero y un molote de gente doña en medio de una pandemia yo no, yo no estoy seguro si esos que le cogieron el dinero no tienen eh, pandemia ahora ¿tanto? con golpe y tropada no, eso yo no, eso no lo sé pero yo no estoy seguro si esa gente aún los que pudieron recibir el dinero porque eran más fuertes o menos débiles que los otros no sé si esa gente que cogió calor, que se acaloró que se molestó, aunque sudó? cogió el dinero no, que sudó y que fue humillado, porque al final es una humillación. Aquel señor en su jipeta, repartiendo dinero, dinero que probablemente no sea de él, porque esa ese es otra cosa. Yo no estoy seguro si todo el que vio ese espectáculo deprimente se atrevió a gritar por ese señor. Por eso digo, y qué bueno que gente así pierda. Qué bueno. Doña, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Parece sí, que el tiempo se nos acaba pronto. ¿verdad que sí? Bueno, pero venimos siempre con mucha alegría, a, a, con, con satisfacción. Tenemos que ponernos a buscar en los libros, porque ahora es muy difícil hacer los programas como lo hacíamos antes, y hablar de experiencia, de contar historias, pero ciertamente tratamos de cubrirlo. Hoy hemos hablado de lo que ha sido eh, la, varias cosas. Hablamos del problema de com comenzar a distinguir los empresarios y las familias. Hablamos también de lo que ha sido la, el, el informe de la OEA. Hablamos de la, la oferta, lo que, lo que tiene entre manos el sector energético y de minería a través de Antonio Almonte. Nos referimos a la declaración de los PLDistas y a, también a la, a la acusación de presiones por ejecutar la ley. Fíjate bien que hay que pedir que ejecutemos la ley y la constitución, pero si uno la ejecuta es un abuso. Si la ejerce, es un abuso. Esas son las contradicciones de la vida. Y fue muy grato encontrarme contigo. Saber Oye. que tienes un abanico abierto en tu casa. No, espere, espere. <risa> hablamos de la plata. No. Hablamos de la gasolina. No, no, no espere, espere, espere. Eh, 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 hablamos de una cosa muy importante y, y vuelvo a, a, a terminar mis palabras como las empecé. Manténganse la sintonía. La Z101, porque hay un, hay un fenómeno atmosférico que nos está amenazando. Bueno, así que, que nada. Parece que fue más fácil salir de Gonzalo. Muchas gracias. <risa>
de los dos Gonzalo. Buenas noches. Milagro desde la Z.